0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un monde de livres. Alors, pour ce mois de mars, j'ai invité trois écrivains qui n'en sont pas à leur premier livre, mais qui ne sont pas encore très connus, voire méconnus, comme c'est le cas à mes yeux de Brina Switt, qui publie chez Gallimard son neuvième livre, depuis 1999, dix nouvelles réunies sous le titre Nouvelle définition de l'amour. Est-ce qu'il est vraiment question d'amour On en parlera. Amaury Dacunia, lui je le connais un peu parce qu'il travaille au monde, au service photo, mais il écrit aussi d'excellents papiers dans le monde des livres, et je rappelle que c'est à lui qu'on doit la très belle nécrologie de Yves Bonnefoy, qui est mort il y a presque un an, en juillet 2016. Alors moi j'ai beaucoup aimé son précédent livre qui s'appelle « Fond de l'œil », petites histoires de photographie aux éditions du ROUERG, j'espère qu'on aura le temps d'en dire quelques mots, même si on va se concentrer plutôt sur celui qui vient de sortir, qui s'appelle « Histoire souterraine. Alors, pourquoi souterraine On verra, parce qu'il se passe pas mal de choses dans le métro, donc sous terre, et aussi parce que ça explore d'autres souterrains qui sont ceux de la mémoire. Alors ici, à RCJ, tout le monde sait que j'ai une passion pour les faits divers. <rire> L'an dernier, j'avais invité Maragoyer qui a fait un livre sur les faits divers chez Stock, et j'ai une fascination toute particulière pour les faits divers non résolus de docteur Godard, etc. etc. Ouais. Et alors, le plus effrayant d'entre eux, dans les dernières années, c'est l'affaire pont de ligonès Et je crois avoir trouvé quelqu'un qui s'y est encore plus intéressé que moi, <rire> puisqu'il a fait une énorme enquête et un roman, c'est Samuel Doux pour l'éternité, vous verrez pourquoi l'éternité, de Xavier Dupont-de-Ligonès, c'est chez Julia. Alors, commençons par l'amour, ou plutôt parce que vous appelez Brina nouvelle définition de l'amour. Avant, je voudrais dire que vous êtes né en Slovénie. Et que vous avez
2: choisi d'écrire en français Pourquoi euh, Ah oui, ça c'est une bonne question, parce que pendant très longtemps, même en vivant en France, j'ai continué à écrire en français, euh, tout en étant toujours très intriguée par les auteurs qui ont changé de langue, comme Suran par exemple. Mais je pensais que ce n'était pas pour moi. Et puis, un jour, je l'ai fait avec une... Euh, grande facilité, quelque part aussi, je pourrais dire, euh, grâce à vous, grâce au, au monde, justement, <rire> parce que quand ils ont pu, quand ils, vous vous souvenez, ils ont publié des, pendant quelques saisons ah. les nouvelles. L'été, on m'a demandé d'écrire une nouvelle. Je pensais d'abord que je pouvais l'écrire en français.
1: Et vous l'avez écrite en français
2: euh, En slovène. Non, et on m'a dit non, 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 non. Donc euh, <rire> voilà, je me suis lancée et j'ai découvert que je pouvais écrire en français. Euh, après, c'est devenu un peu plus compliqué. Et maintenant, c'est compliqué ou pas compliqué C'est toujours, toujours pas complètement facile, non. Euh, parce que je l'ai fait, euh, comme dirait Dante mezzo del Camino, vraiment au, au milieu de ma, de ma vie. Hein. Enfin, vers 40 ans, j'ai commencé à écrire. Hein, en français En français. Et avant, j'ai lutté, pendant longtemps, j'ai lutté pour mon slovène ici. Mais, euh, je, je pourrais dire, que je me sens un auteur jeune en français. Parce que j'apprends toujours. C'est très bien. Ouais. Je voudrais
1: vous poser une question un peu plus personnelle. Je crois que vous dansez beaucoup le tango. <rire> D'ailleurs, l'Argentine
2: n'est pas absente de, de ce livre. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette danse Ah, le tango, c'est une... Déjà, pour euh, un écrivain, c'est une mine d'histoire. Le tango, c'est une... comme un langage. Il faut l'apprendre pour pouvoir danser, et le danser, et... Euh c'est euh, une culture aussi, c'est une, un, une culture qui est d'un côté très très populaire et de l'autre côté très sophistiquée. Donc j'aime ces choses-là et puis euh, j'aime danser tout court et je me défends toujours d'écrire parce que si je m'écoutais, je pourrais écrire... Euh, je vais pas dire que sur le tango, mais je pourrais m'en mettre un peu partout. Ce serait bien <rire> Est-ce que les hommes qui sont présents dansent le tango ça me
3: Non, pas du tout, ouais, j'ai aucune facilité avec mon corps donc euh, surtout pas le tango ni aucune danse d'ailleurs euh, Voilà, n'importe quoi quand je suis très sous la nuit c'est tout <rire> Et
0: Moi je danse comme un pied ou alors, euh, mais je le fais très bien quand je suis avec des amis aussi mais face aux inconnus oh, c'est impossible
1: euh, c est, c est <rire> donc, donc, donc Brina n'a aucun partenaire non, dans cette salle dans, dans, ce, dans ce studio Bon, non. on va faire Alors, Vous placez votre livre sous le signe d'une phrase de Suzanne Zonta qui dit euh, « Rien n'est mystérieux, aucune relation humaine sauf l'amour. » Alors je suppose que si vous avez placé ça en épigraphe oh. de votre livre, c'est que vous le reprenez à votre compte.
2: Je le reprends un peu à mon compte, oui. Et puis c'est vrai aussi que c'est une situation qui est déjà dans une des nouvelles. Je fais souvent comme ça, si je mets, si je, quand je mets une phrase en un exergue, c'est parce qu'elle fait vraiment partie, elle est déjà dans le texte. Euh, et ça apporte un, un autre éclairage, surtout à ce mot de définition peut-être. Amorée d'Acouna, vous êtes d'accord avec ça, que rien n'est mystérieux sauf l'amour
0: Déjà, <rire> cette, cette question est magnifique et en même temps, elle fait très peur. Voilà ce que je pourrais dire. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque expérience amoureuse, il y a quelque chose de l'ordre un peu d'un danger qui se profile.
1: Non, on le voit chez vous. Et ça va
3: d'où euh, Oui, c'est une question compli compl compliquée. Je... Pff, moi, je suis très perdu euh, face à l'amour en fait. Hein. Donc, euh, j'ai toujours l'impression que ça n'existe pas vraiment et qu'en fait, on est toujours mais en train de. Les
1: personnages de, de... de aussi, est-ce là. c'est ça. On va
3: pouvoir en parler. Mais voilà, donc j'ai l'impression que l'amour, c'est quand même toujours une construction de mille autres choses qui finissent par donner l'amour, mais je sais pas si ça existe en tant que tel.
1: Parce que, bon, prenons la première nouvelle. C'est pour ça que... Parce que moi, ce qui me frappe dans, ce qui me frappe dans vos nouvelles, Brina Spitz, c'est en fait votre lucidité sur les rapports entre les hommes et les femmes, et sur le malentendu permanent qu'il y a dans ces rapports.
2: Merci. <rire> Et
1: donc, je prends la première nouvelle. Elle s'appelle Le jardin de ma femme. C'est vrai que c'est la première, mais que c'est une, une de mes préférées. La première, la dernière, et puis plusieurs au milieu aussi. Alors, donc, une femme est morte, elle avait un jardin, elle s'intéressait beaucoup au jardinage, et, euh, et son mari n'est jamais allé voir ce jardin. Bon.
2: Si juste quelques fois, il savait qu'il existait. Oui, il savait qu'il existait. Mais pas plus que ça.
1: Mais un an après sa mort, il décide, il, il, prend, il retrouve il la, la, clé. la clé du jardin. Ouais. Et en cherchant une clé, il trouve la clé du jardin, il décide d'y aller. Et alors c'est très étonnant parce que normalement après un an ce jardin devrait être complètement en friche et à l'abandon ouais. et il n'est pas.
2: Oui il découvre que quelqu'un s'en occupe en fait. D'abord il pense que c'est même pas qu'il s'est trompé de jardin et il y retourne. Enfin de cette petite, parce que ce sont des jardins comme on les appelle collectifs. Hum. Hum. Les jardins ouvriers euh, ou ouvriers Oui, moi j'en connais plusieurs comme ça dans Paris et, et hum. dehors de Paris aussi et euh, après il y retourne et il découvre, et il voit un homme qui est en train de travailler sur cette parcelle et donc il lui demande pourquoi il est là donc l'autre lui explique je, je fais ça, je fais ça mais c'est le jardin de qui et cet homme lui répond c'est le jardin de ma femme surprise et il s'en va et puis finalement il retourne et il lui demande comment il s'appelle. et Cet homme répond, répond qu'il s'appelle Théo, et après il rajoute « Et Vous, c'est Claude, n'est-ce pas
1: ?» Pour le début de la Il ne faut pas trop en dire. Ouais. Mais alors il y a aussi l'intervention du fils, qui lui dit une chose très juste, « Tu n'avais qu'à t'intéresser à elle de son vivant.
2: » Donc il découvre plein de choses sur sa femme. Déjà qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, que ce jardin représentait énormément pour elle, euh, qu'elle avait aussi d'autres intérêts parce que sinon elle travaillait dans, dans un hôpital comme psychologue, qu'elle avait aussi d'autres intérêts et que elle voulait le quitter. Mais pas pour l'autre. Mais enfin bon, tout ça, on apprend au fur et à mesure. Oui, il ne faut pas trop en dire. Mais euh, je, je, en tout cas, voilà, a... c'est une, une vraie histoire. Avec une vraie chute aussi, ouais. parce que dans ces nouvelles, une nouvelle, c'est toujours aussi... Enfin, pour moi, une nouvelle c'est une nouvelle va quelque part et se termine surtout d'une manière... Euh... Enfin, elle a, comme on dit, une chute. Donc, j'ai travaillé ces chutes, si je peux dire. Oui, alors justement, je voudrais qu'on
1: s'arrête sur, euh, sur l'été avec Sonia. Alors là, je la trouve, cette nouvelle, absolument <rire> terrible pour l'homme. Donc, un homme a été quitté par une femme beaucoup plus jeune que lui... Il est évidemment désemparé, puis il n'y a plus qu'une seule personne qui lui sourit, dit-il, la caissière de son G20, son petit supermarché. Et puis bon, de fil en aiguille, la caissière le console, et euh, ils ont une histoire.
2: Mais pardon, il faut, je pense qu'il il faut souligner juste ça, qu'il y a une grande différence sociale entre eux. Oui, il y a une sorte de violence sociale dans cette nouvelle, qu'on m'a beaucoup reproché d'ailleurs. Euh, donc lui c'est un homme plutôt euh, un grand bourgeois euh, qui a une production de de films enfin de, de télévisuel et euh, elle c'est la monsieur. Mais il y a aussi
1: quand même un truc sur l'incroyable sur lâcheté de certains hommes, de beaucoup d'hommes, moi je dirais. C'est-à-dire il est euh, chez lui avec la, avec la caissière, et sa femme vient, non, non oh. pas, son ex-femme vient, non pas pour, vient. Pour, pour, ouais. juste, pour juste prendre des affaires comme elle l'avait dit, mais elle dit « je reviens
2: ». Et donc il chasse l'autre sans autre forme de procès. C'est un tout petit peu plus ambigu que ça. Euh, il, euh, si je me souviens bien... Euh Là aussi, je voulais vraiment mettre cette scène finale, euh, euh, la décrire euh, avec une, toute, toute cette dramaturgie enfin, et cette chute, qui est, euh, cette, ce dialogue final qui, c'est vrai, c'est terrible. Parce que donc la femme euh, revient. Euh, lui, il était au lit avec Sonia, elle s'appelle. Oui. Et d'ailleurs, c'est la caissière de mon c'est pas G20. le G20, <rire> <-Baptop>, le G20 <rire> qui, euh, qui m'a vraiment inspiré cette nouvelle, qui est vraiment une très une caissière euh... elle est comme ça, et en plus elle s'appelle Sonia de, 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 presque tous les jours je me dis, je vais lui dire qu'elle est héroïne, du <rire> mes nouvelles je ne <rire> lui pas encore il vaut mieux pas lui dire parce que vous l'avez inventé un destin qui n'est pas <rire> oui, très favorable
1: pour elle, franchement donc euh,
2: j'abrège je, 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 et à un moment Sonia revient de la salle de bain et elle se retrouve entre cet homme, entre Paul et sa femme. Elle s'en va. Enfin, elle comprend. Et lui, il reste là dans son lit. Bon, c'est vrai aussi qu'il sait où il est son pantalon. Une petite euh, euh, circonstance. Mais il ne fait pas un geste. Il ne fait pas un, un geste. geste. Et sa femme dit une phrase terrible. Mais c'est qui On dirait une caissière de prise unique ou de monoprix. Et lui, il dit c'est une caissière de G20. Mais c'est déjà beaucoup pour lui. Hein.
1: Les hommes sont prêts à tout pour avoir la euh... paix à la maison. On le mais... sait. <rire> pour, pour avoir la paix à la maison. Mais... Elle revient, elle est maître du jeu. Ouais. Et, et, et comme il ne fait rien, il congédie Sonia.
2: Ah, je, 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 je... Peut-être il va la retrouver après. Je sais ah non. oui, vous être optimiste. <rire> mais mais euh, c'est vrai que après cette scène, rien ne sera plus pareil pour lui. Euh, C'est vraiment quelque chose qui, qui a coupé sa vie en deux, je pense. Lui, il ne sera plus pareil. Parce qu'à un moment, il parle aussi des, de l'adéquation, parce que toute, ces, toute cette euh, différence sociale entre eux, elle est, même, elle est quand même bien présente. Donc il y a...
1: Mais des histoires de classe sociale, on en parlera aussi avec Samuel Doux. Ça, oui. ça aussi il y a, il y a ça aussi dedans. Mais moi, je les ai, aime beaucoup, toutes ces nouvelles. Mais alors, j'ai une tendresse toute particulière pour euh, Edmée White, qui est l'héroïne ah, du aussi. Grand Lab et de la petite Hirondelle de Fenel. <rire> vous, vous
2: pouvez en dire quelques mots de cette Edmée C'est une, euh, une traductrice, euh, une traductrice, euh, comme on dit, de conférence. C'est un métier que je connais bien, je le mets souvent dans mes textes parce que. Sinon, euh, moi, à part euh, écrire et travailler comme traductrice, je ne connais pas énormément de... Et danser le temps Et danser dans le moi aussi. Euh, donc, elle est traductrice. Elle a, elle a emménagé dans un nouvel euh, appartement. Et c'est une... Euh, elle est moitié anglaise, moitié française. Donc, elle est assez attirée par les noms étrangers. Elle sait bien les prononcer aussi. Donc, elle regarde les noms sur les boîtes, elle, boîtes aux lettres. Et euh, parmi ces noms, il y a aussi un nom qui, qui, qui lui saute aux yeux, « Villa Lobos ». Enfin, il faut que j'aille plus vite que ça. Que je... En tout cas, c'est un vieux monsieur qui vit tout seul, au dixième étage. Elle habite au huitième. Après, au fur et à mesure, on comprend que s'il a aménagé dans cette, euh, nouvelle, cet immeuble, c'est aussi fuir une relation très compliquée euh, avec, euh, avec un homme. Et que finalement, euh, elle attend qu'il vienne la chercher. Et, euh, et elle est, euh, ça ne va pas pour elle, au en fait. Elle est, elle, en plus, elle est insomniaque, elle est, elle est triste. Et ce monsieur Villa Lobos, il euh, et là il y a peut-être une, une je reviens aux nouvelles définitions de l'amour. J'aime beaucoup cette relation entre entre eux parce qu'il c'est quelque chose qui n'est pas une relation du tout. Ce n'est pas l'amour eros, ce n'est pas du tout, ce n'est pas l'amour fil, filia non plus. C'est une sorte de bienveillance. Fais quelque chose pour toi, je t'offre quelque chose sans attendre quelque chose au retour. Mais c'est pour tôt. ça que je l'aime bien, parce que c'est une de celles qui, oui. où il y a une vraie histoire d'amour. Ouais, c'est ce que je, je le vois comme ça aussi. Bon, après, il y a tout un jeu, parce qu'elle, comme on a dit qu'elle était traductrice, à un moment, elle, fait, elle traduit une conférence sur la protection des oiseaux. Oui. Et, euh, et entre eux, comme un moment, enfin, après, bien sûr, la nouvelle il oui. C'est ça aussi ce qui est bien dans les nouvelles, parce qu'il faut créer tout un univers. Oui,
1: il faut que ça soit clos, comme, comme ouais. vous disiez. Mais alors, j'aime beaucoup aussi la dernière. Elle me fait penser à une chanson de Barbara qui s'appelle Joyeux Noël. C'est-à-dire <rire> c'est deux personnes qui se croisent sur le pont de l'Allemagne, la chanson de Barbara. Ouais, Elles vont chacun chez lui, chez sa copine, elle chez son copain. Et finalement, ils vont chez Eugène ensemble <rire> et ils passent Noël ensemble. Et dans la table de Noël, il y a un type qui doit rapporter du poivre à la maison pour... Euh, pour euh, le, le dîner de Noël et puis il y a une femme qui vient acheter une table et finalement il reste. Enfin, la elle table. vient
2: pas tout à fait acheter une table mais euh, elle est toute seule. Oui. Elle a horreur de ces fêtes là. Elle se dit qu'est-ce que je peux faire. Enfin, elle fait semblant d'acheter une à, table. À Istanbul, <rire> euh, aller louer un chalet euh, à la montagne et, et elle traîne, elle traîne, elle traîne, elle traîne et donc elle s'arrête dans un magasin de meubles contemporains. C'est pas du tout un truc pour elle. Elle commence à parler avec cet homme. Et, 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 finalement, et, et finalement, il reste à table. Et finalement, il reste à table. Je trouve ça assez réjouissant. Là aussi, c'est
1: une histoire peut-être d'amour éphémère, mais, mais, mais une jolie histoire. Ouais. Est-ce que parmi les dix, il y en a une qui est vraiment votre préférée
2: à, à vrai dire, je les aime toutes. Il euh, y en a une que je, pour laquelle j'ai peut-être une tendresse un peu particulière qui s'appelle Dans le tunnel. Oui. Parce que pour moi c'est une, une histoire sur comment on peut être heureux et malheureux à la fois, c'est une femme qui est en train de perdre son mari et en même temps elle a un elle a une histoire cœur pour, ouais. pour un jeune homme et, et lui à un moment il lui fait même il lui envoie un SMS une citation de, de Nietzsche la joie est plus profonde que la tristesse donc euh, ouais je j'aimais ai, beaucoup je J'aimais beaucoup écrire, cette, cette nouvelle, et j'ai vraiment, j'ai beaucoup de... D'ailleurs, j'aime tous les personnages, mais Alice mais peut-être encore plus, plus, plus cher que les autres. Ça me dit vous en avez une préférée
3: Deux. De ces nouvelles Alors, malheureusement, moi, j'ai pas pu lire le livre, donc j'aurais euh, du mal à vous dire quelle nouvelle, mais en tout cas, ça me donne très envie de le lire, le, le, le livre de Brie. Non, Brina. Brina. moi
1: Mais euh, Amorita Kounia, vous avez commencé, moi, vous avez ai bien aimé, aimé dans un
0: jardin jard, oui. Oui, parce que c'est une dimension un peu métaphorique d'un espace, comme un jardin secret. C'est ça qui m'a oui, beaucoup oui. touché aussi. Je ne sais pas. c'est très dire...
2: concret en même temps. En même temps moi, j'aime bien quand c'est concret. J'aime
0: bien aussi, j'ai bien aimé à la fois ces dimensions très littérale et en même temps aussi fantasmatique et, et métaphorique de ce jardin. Ça m'a donné très envie, effectivement, d'entrer dans, dans, dans votre espace.
1: Alors, ah, Amaury Daconia, vous aussi, vous êtes fasciné par les faits divers. <rire> il n'y a pas que Samuel Doux qui est fasciné par les faits divers. Dans cette histoire souterraine qui vient de sortir aux éditions du Rouergue, alors, il y a... pourquoi ces histoires de métro, d'accidents, d'agressions dans le métro
0: mais moi, je pense que j'ai au départ aucune, aucun intérêt sociologique, je pense, pour les faits divers, si ce n'est un intérêt personnel, et je pense qu'on est tous avides sans le, de, ces, de ces drames inavouables, qu'on qu on a du mal à admettre, qu'on qu est fasciné par, par tout ça. Et non, simplement, c'est parti de, de, de quelque chose qui m'est arrivé, le roman commence, le récit... Tout est vrai, alors je ne sais pas si c'est un... Oui,
1: puis, sais pas si c'est même... vous, vous le protagoniste en je, tout, tout cas. Est, vous tout allez est... prendre le train pour aller voir
0: une, une je, exposition, on va en parler. Et puis je suis de, dans le métro, la ligne 14, et la porte du métro, je, je, je manque de me faire euh, euh, emporter par le métro, parce que la porte euh, se coince presque sur moi, et les passagers gentils et en même temps un peu étranges, poussent comme une bête de ferme pour me retenir à l'intérieur. Donc je suis soulagé, et puis tout à coup, euh, ça se passe souvent comme ça dans la vie de l'esprit, c'est des entrechocs d'images et de réminiscences, et je me souviens qu'une de mes tantes m'a raconté un fait divers qui s'est passé quelques mois auparavant, d'un jeune homme sur la ligne 6 du métro, à qui il est arrivé la même chose dans l'autre sens, parce qu'il voulait sortir précipitamment du métro à la mode piquet, et malheureusement il s'est laissé coincé, et par, pour une raison que j'ignore, le métro est parti avec lui. Coincé entre le, le, la rame et être à la moitié dehors, il s'est fait écrabouiller il totalement et oui, il s'est fait électrocuter, écrabouiller. Donc oui. ça m'a totalement. Il y a eu une espèce de résonance entre ce fait divers et, et moi, sur ce, ce quoi j'ai échappé. Et puis j'ai commencé un petit peu à écrire là-dessus sans du tout savoir qu'est-ce euh, que c'est que ce que c'est ces, qu -ce, ce que ces histoires allaient provoquer. Oui dans la vie de l'écriture de ce livre.
1: Mais c'est toute l'histoire du livre, c'est-à-dire que c'est tous ces souvenirs qui nous font bifurquer dans nos propres souvenirs, dans notre propre mémoire, comme par exemple, tout d'un coup, vous pensez à cette
0: euh, histoire d'amour qui s'est terminée assez mal en Sicile, avec, avec une femme oui, bah, évidemment, c'est un livre un peu sur la, sur la question de la, de la disparition, qu'elle soit brusque, brutale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit euh, suicidaire, qu'elle soit euh, meurtrière. Et c'est euh, un livre un petit peu sur, sur, qui développe la question de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une disparition Qu'est-ce que c'est qu'une amputation Une amputation amoureuse, d'être coupé de la vie de quelqu'un. Et, et c'est vrai que ça pose aussi la question, évidemment, du deuil de ce livre, parce qu'on va en parler, non, mais on va en parler, oui. il est question de, de la mort de mon frère, d'un suicide... Euh, et euh, donc voilà il y a une séparation, on parlait d'amour tout à l'heure il y a évidemment, et je pense qu'on a tous expérimenté une dimension de, de deuil lors d'une séparation amoureuse euh, donc le livre cherche à, à créer un système de, de résonance entre différentes formes de traumas, de, 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 trauma, de chocs de, de, et de, et de pertes
1: ce livre est fait de courts chapitres, parfois de, de fragments, et euh, en fait vous êtes le, pro, le protagoniste du livre, et vous prenez le train pour aller en Normandie, euh, voir l'exposition d'une de vos amies photographes.
0: Qui travaille et, sur la catastrophe et, par, par, hasard, par ailleurs. travaille sur la catastrophe. Oui, c'est pas hasard, c'est <rire> ah oui, étonnant. Quand on
2: commence à écrire quelque chose, le réel... Mais
0: c'est toujours... ça, ça qui est absolument extraordinaire, c'est que lorsque vous vous mettez, vous êtes obsédé par... Euh... Quand on est amoureux, c'est Barthes qui disait qu'on est un sémiologue, mais quand on est amoureux de ce qu'on est en train de faire, on est obligé d'un peu de lettres, même si c'est pas un amour compliqué d'écrire, euh, on trouve un réseau de résonance et de signes à peu près partout dans toutes les choses on, dont on se sert pour écrire. Et c'est vrai que le hasard faisait qu'au milieu de cette catastrophe à laquelle j'ai échappé, j'allais voir quelqu'un qui est obsédé par la catastrophe, qui photographie des, des voitures écrabouillées, qui. Des maisons euh, qui brûlent. Des maisons qui brûlent tous les jours, euh, et qui note sur un petit carnet, euh, qui recense tous les, les incidents d'avion euh, dont elle a pu euh, entendre ah. parler. <rire>
1: Une photographie, une maison qui, qui, qui brûle oui. enfin, c'est une, une maison d'exercice. Une maison d'exercice de de pour les
0: pompiers, c'est ça. J'ai appris, appris
1: ça en vous lisant, c'est extraordinaire. On fait, une, brûler, une, on fait brûler une maison tous les jours pour jour entraîner pour que les pompiers, les pompiers euh,
0: effectivement. Puisse
1: s'entraîner et, et sachent comment, euh, ouais. euh, comment intervenir.
0: Donc, oui, exactement. Ouais. Assez extraordinaire. Et les images sont, sont assez sidérantes et cette maison, donc, brûle tous les jours tout en restant intacte parce qu'elle a des matériaux euh, spéciaux qui fait que c'est juste pour pour entraîner un entraînement pour qu'il circule. Votre, votre amie, elle fait du noir et blanc, de la coupe, Oui, hein. c'est du noir. C'est des images en couleur, mais il n'y a plus de couleur, quand le feu a finalement tout euh, dévasté, a tout brûlé.
1: Alors Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est euh, on écrit pour donner corps à ce qu'on a perdu. Et en fait, une des pertes les plus dures qui soit et qui en tout ce livre, c'est la mort de votre frère et pas n'importe quelle mort. Il s'est jeté du haut d'une tour à
0: Singapour. Une tour très haute. Une tour très haute. En, en juillet 2009, euh, euh, et quand j'ai commencé à écrire, j'imaginais pas du tout que c'était ça. C'est pour ça que c'est fascinant et toujours excitant d'écrire. C'est que cet événement s'est dévoilé très, très progressivement dans le livre, mais par, à travers d'autres chocs dont je me suis servi pour arriver progressivement à parler très, très concrètement de ce suicide. Comme ce jeune homme, en fait, qui me le fait l'hiver de ce jeune homme de 24 ans, avait le même âge que mon frère et puis je me suis rendu compte, mais pourquoi tu es obsédé par cet inconnu, euh, ce fait divers métro, Oui, j'ai trouvé curieux, je ne m'étais pas rendu compte. Vous, vous savez, c'est comme une, un, un principe de système d'analogie, de, de projection, et progressivement, je me suis rendu compte que le, le cœur du, du livre euh, était, euh, était ça, et qu'il fallait faire un, tout un travail préparatoire, euh, à travers ces faits divers dont, dont je parle, cette histoire d'amour, toutes ces, toutes ces images de perte pour arriver à pouvoir enfin euh, huit ans après raconter euh, réellement ce qui s'est passé ce corps que je n'ai jamais pu revoir qui a été rapatrié de, de Singapour jusqu'à jusqu'à Paris en juillet en juillet 2009 mais justement vous en parlez du fait d'être privé des preuves de privé privé d'image et, oui. et privé des preuves et privé parce qu'on peut pas montrer le corps de quelqu'un qui est tombé oui, au et, et, et ça on se rend compte que la littérature est peut-être une, une une résistance contre l'irreprésentable. et dans le livre euh, tout ce dont je parle, qui est à côté de, de ça, je veux dire, de ce. Je parle beaucoup de, de cinéma, et notamment euh, se servir de, de Vertigo, par exemple, de cette obsession de la chute ah qu'on oui. qu voit dans Vertigo. Et, et ces images-là sont un peu des images de substitution, à défaut de pouvoir réellement euh, avoir eu accès à ces images qui, qui auraient été insoutenables, mais peut-être nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé. C'est l'épreuve des images horribles dont on, a, dont on a besoin, néanmoins, pour pouvoir. Euh, euh, comprendre euh, et peut-être guérir c'est que je pense que les images nous, nous servent à, à, à guérir de, de quelque chose
1: mais Maurice Dacouya vous êtes allé à Singapour pour voir cette tour
0: je suis allé à Singapour euh, et je me suis retrouvé euh, donc là-bas comme une espèce de, de voyage de pèlerinage euh, peu de temps après euh, deux mois après euh, reçu par, par les amis de, de mon frère qui vivait là-bas qui, là qui, 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 qui travaillait là-bas et j'ai eu euh, besoin d'aller euh, en haut de cette tour, euh, euh, À l'endroit À l'endroit même où euh, mon frère s'est euh, jeté d'une manière totalement irrationnelle. Les psychiatres parlent souvent de Le ce raptus, genre de, de raptus. C'est-à-dire,
1: oui, c'est l'idée que peut-être un quart d'heure après, il ne l'aurait pas fait, c'est ça Tout à fait.
0: Et donc, je me suis retrouvé là et, et je me souviens que j'étais accompagné de... De l'amoureuse de mon frère, euh, qui m'a accompagné jusqu'en jusqu haut, et j'ai marché seul jusqu'au jusqu jusqu bord du vide. Et, et j'ai élevé mon appareil photo, et c'est une manière de se protéger d'expériences de, aussi douloureuses. Je me suis dit, je vais. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai photographié la dernière chose qu'il a vue. J'ai eu envie de voir. D'abord ce qu'il y, qu y avait en face, c'est-à-dire ouais. la, la mer de Chine euh, dans une espèce de brouillard glauque, comme il peut y avoir dans, en Asie du Sud-Est où le soleil pointe rarement et le bleu du ciel est peu présent dans ces endroits-là. Et ensuite j'ai photographié effectivement euh, euh, le sol. Mais je n'ai jamais euh, euh, voulu revoir ces images.
1: Mais au fond dans ce livre ça marche dans les deux sens, c'est parce que vous avez eu ce souvenir de, de mort violente que vous revient à votre frère, mais c'est aussi parce que vous revient à votre frère que vous avez les, de nouveau les souvenirs de mort violente, les
0: morts du métro, etc. Bien sûr, et puis le, le principe du livre c'est pas non plus dans ce livre de, 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 de raconter ça comme si c'était un journal intime, c'est comment insérer un, un, un drame dans un réseau de correspondance et d'écho, avec d'autres choses
1: je vais en profiter pour citer un, un homme que j'aimais beaucoup et qui est mort malheureusement qui s'appelait Denis Roche qui était euh, écrivain, photographe, éditeur au Seuil et vous, euh, vous le citez dans votre livre hier soir en feuilletant euh, un livre du photographe et poète Denis Roche, je suis tombé par hasard sur ce passage écrit en 1978 quand les miroirs de l'internet n'étaient pas encore braqués sur nos vies, j'ai pensé immédiatement à la jeune femme du RERC je connais des gens qui se sont suicidés en se photographiant tous les matins dans leur glace, écrit Denis Roche si chaque matin on se prend en photo dans la glace, on se suicide effectivement un jour. Vous pensez que c'est vrai
0: bah, C'est euh, assez étonnant de la part de Denis Roche qui lui-même utilisait la photographie comme un miroir parce qu'il pratiquait l'autoportrait avec sa femme Françoise pendant toute la, la durée de leur, de leur amour Mais euh, il, il y a échappé mais euh, je fais référence à cette phrase parce que dans le, dans le récit je raconte euh, une histoire assez effroyable euh, qui s'est passée en mai 2016 une jeune fille adolescente euh, qui euh, a été euh, violée par un ex-petit copain et qui décide pour se venger de filmer euh, filmer sa mort en direct et c'est d'abord, ça passe par le réseau social, un réseau social par l'application qui s'appelle Periscope et vous la voyez pendant deux heures de bruit, ouais, ça avait fait ouais, beaucoup ça. de bruit oui, vous, vous vous souvenez sans doute peut-être de, de, de cet horrible fait d'hiver et ce qui est le plus terrifiant c'est que elle se filme pendant deux heures avant de passer à l'acte, où elle a énormément de, ce dit, de followers, de gens qui, qui assistent à sa confession, sans expliquer exactement ce qu'elle va faire mais elle explique pourquoi elle va faire quelque chose décisif pour elle et c'est effectivement décisif que de vouloir mourir donc elle est face à, à sa propre image parce qu'elle la, la voit projetée sur un écran et les gens commentent en direct mais qu'est-ce que tu vas faire donc elle ménage une espèce de suspense absolument terrifiant jusqu'au moment où elle emporte la caméra jusqu'au RER pour se, pour se tuer et en résonance, en écho à ça je pose la question par rapport à mon frère parce que tous ces faits divers sont toujours sont des questionnements pour essayer de comprendre la question du suicide et je pense que euh, se tuer c'est peut-être le contraire de ça, ça peut être aussi le contraire de ça, ça veut dire ne plus du tout avoir d'image de soi je pense qu'on a besoin d'avoir des images et pas que de soi, mais si on est privé d'image de soi, il n'y a plus réellement de miroir et un peu le, ça peut être pris comme le contraire que ce que dit Denis Roche, on peut finalement euh, vouloir passer à travers hein
1: aussi, donne d'autres, si on se regarde trop
3: euh, je, je, Oui, peut-être. En tout cas, pour le coup, j'ai eu l'occasion de, de lire le livre d'Amaury, et je dois dire que ça m'a ça beaucoup bouleversé. Je ne suis pas un très grand lecteur, au sens où je lis pas tout ce qui sort, mais j'ai lu peu de livres qui parlent aussi, justement, du deuil, et qui en fait un, une, une sorte de portrait à la fois intime, mais mais aussi euh, aussi étrange et complexe que le deuil peut être. Et je trouve que l'image de la maison qui brûle est absolument stupéfiante, au sens où, moi-même ayant traversé un deuil difficile, un jeune âge, euh, je trouve qu'elle est, elle est exactement l'image du deuil, c'est-à-dire mmh. une maison qui ne se détruit jamais, mais brûle sans cesse. Et je trouve que cette image-là du deuil est, est incroyable. Et, et, et le livre aussi m'a beaucoup... Euh, touché puisque j'aime pour le coup beaucoup Camus qui, qui parlait très bien du suicide et, et, et qui moi a, qui a été une lecture qui m'a protégé du suicide d'une certaine manière en, en, me, le, en me permettant d'y penser et je trouve que c'est un livre qui celui d'Amaury qui, qui, nous, qui nous donne l'envie de vivre en fait avec une sorte de simplicité et, et sans espérer autre chose que le jour du, le jour du lendemain et c'est c'est très rare, je trouve, de, de lire ça.
1: Amorite d'Acunha, je voudrais que vous parliez d'Arthur d'Acunha. Ah oui. Il m'a beaucoup plu. C'est un personnage de votre livre et c'est un personnage de votre vie aussi.
0: C'est un personnage, oui exactement, c'est mon arrière-grand-père qui était un Brésilien vivant à Paris, qui a fait l'école centrale. C'est
1: lui, lui qui est venu à Paris de la famille Oui,
0: il est venu à Paris. C'est lui l'émigré. C'est lui l'émigré, exactement. Il est venu à Paris dans, la, dans les années 1870-80 et euh, il a fait l'école centrale. C'était un ingénieur euh, et euh, il a écrit un certain nombre d'articles sur la modernité à Paris en 1900, notamment à l'occasion de l'expédition universelle. Avec un des brésilien. articles, un brésilien, des articles scientifiques en français, euh, remarquables et très très précis sur l'aménagement des bords de Seine euh, pour l'exposition universelle de 1900, euh, <rire> ou des, des articles avec des titres plus touffocs, mais avec des contenus très sérieux, le contrôle du vol des pigeons voyageurs, euh, <rire> etc. Et en fait, on savait donc que cet homme, euh, dans notre famille, avait fait ce genre de choses. On, avait, on savait qu'il côtoyait notamment Zola, parce qu'on s'est repassé de, de génération en génération un livre de Zola, La Terre, qui est dédicacé à Arthur euh, par Émile Zola. Donc, c'était <rire> assez drôle. Et puis, et puis dans la, la recherche qu'on faisait d'une manière euh, un petit peu, je ne sais pas, peut-être un, peut un peu dilettante de la vie de cet homme-là, on s'est rendu compte que c'était aussi un photographe. Et pas le moindre, puisque certaines images sont d'ailleurs conservées euh, au musée d'Orsay et à la Bibliothèque Nationale. C'est un photographe pictorialiste. Euh, C'est faut... un personnage qu'on a envie de rencontrer. Et on a envie de en rencontrer, est un peu tard. Et, ce qui est, et au moment où j'écrivais euh, ce livre, euh, je me suis rendu compte, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque vous fouillez dans les, dans les internets, comme, on, comme disent les gens un peu plus âgés, dans l'internet, dans vous vous rendez compte que même les articles scientifiques les plus pointus de, du début du siècle sont tous encore accessibles en ligne, et notamment un article où il, euh, il a assisté en 1900 à l'inauguration du métro et donc euh, il, est, il a écrit un très bel article enfin, est, je pense qu'il faisait partie d'une sorte de voyage de presse je ne sais pas si on disait ça à l'époque il raconte que euh, ce qui le frappe c'est la dangerosité euh, du métro euh, et qu'il ne faut pas euh, courir trop vite euh, à cause des changements de température et on revient dans le métro et tout à coup euh, c'est ça qui m'a extrêmement excité parce que je vous disais que quand on est un peu un sémiologue fou quand on est en train d'écrire un livre c'est que là on se dit mais c'est absolument incroyable de pouvoir relier ça à ce que je suis en train de faire à son rapport à, au métro
1: alors, encore un mot à Maurice Dacounia sur Fond de l'œil, votre précédent livre, je le montre parce qu'il faut le lire aussi. Et on y trouve cette phrase Quiconque a une expérience intime et prolongée avec la photographie a bien compris qu'elle était du côté de la mort ou plutôt comme un
0: présage de la mort. Vraiment euh... Ah,
1: vous l'avez écrit, hein
0: Oui, j'ai dit ça parce que souvent les gens, je le pense, mais je peux vous dire. Peut... C'est
2: la mort à l'œuvre, quelque part, non
0: Oui, c'est la mort à l'œuvre, ouais, mais. Mais un présage de la mort, c'est extrêmement positif. Les gens oublient qu'ils vont mourir. Les gens les gens l'ont totalement exclu. Et c'est quelque chose qui, est au contraire, vitalisant comme 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 une manière de pouvoir se se rendre compte de ça. Et les gens disent toujours la mort, la mort, la photographie, puisque c'est figé, c'est Blanchot parlait de la, de la ressemblance cadavérique au sujet de l'image. De une photo, c'est comme un corps, c'est couché, c'est par, par terre, ça ne bouge plus. On devine qu'il qu y a eu une scintillance, une, une vie qui a scintillé à travers une image comme un cadavre. On sent qu'il y a eu une vie, mais c'est fichu. Mais en fait, c'est extraordinairement aussi prometteur. Si la photographie, ça nous, ça nous remet face à nous-mêmes et face au monde. Des bonnes images, je veux dire, pas des images mortifères. On a l'habitude de voir malheureusement trop souvent.
1: Et ça me vous aimez la photographie
3: Oui, j'aime beaucoup beaucoup la photographie et d'ailleurs euh, ça aussi est une chose très importante euh, pour la lecture d'Amory conna... dont je connaissais les photos en fait, puisque Amory est aussi photographe et dont je connaissais le travail photographique et je trouve que c'est aussi rare de lire un livre qui euh, complète à ce point euh, le travail photographique en tout cas j'aime beaucoup la photo et... et il me semblait que ces images étaient la pro... le prolongement en fait, de... De... du travail qu'il qui... qui fait aussi en photo en tout cas j'ai trouvé une, une complexité et une émotion qui, qui me touchait aussi dans ces images.
2: Renézide, vous aimez la photo? Beaucoup aussi. D'ailleurs, dans, dans mes livres "Visages slovènes", je publie, enfin, je, je publie, oui, les, les, les photos de mes personnages et euh, ce, qui passe, ce qui se passait aussi pendant que je les photographiais. Ah oui, je suis passionnée de photos aussi.
1: Alors, pas, pas de cavalier pour le tango, mais pour la photo, on peut tous partir ensemble. <rire> ouais. Moi aussi. Alors, Samuel doux vous savez, Amorida Daconia se demande dans son livre si se projeter sur des inconnus est un signe de narcissisme. Alors, je crois que ce n'est pas vrai, mais si c'était le cas, vous seriez très, très narcissique. Ah oui, je serais champion du monde de narcissisme. Vous avez passé beaucoup de temps euh, à vous pencher sur euh, ouais. Xavier Dupont de Ligonnès pour écrire l'éternité de Xavier Dupont de Ligonnès qui paraît chez Julia alors je vais faire comme au tribunal rappelez-nous <rire> les faits qu'est-ce s'est passé en 2011
3: <rire> alors qu'est-ce qui s'est passé en 2011 en avril 2011 euh, des policiers découvrent dans une maison à Nantes euh, dans, une, dans un quartier assez bourgeois euh, des corps qui sont enterrés sous une terrasse euh, trois enfants et une femme et deux chiens et le mari a disparu. On saura plus tard qu'en réalité le mari a déjà disparu depuis 15 jours, que c'est lui qui a nettoyé entièrement la maison, il n'y a pas une goutte de sang dans la maison, tout est, est, est parfaitement euh, euh, propre. Et euh, cet homme c'est Xavier Dupont de Ligonnès qui, euh, bien que euh, présumé coupable, est encore innocent puisque le procès n'a pas eu lieu et il a absolument complètement disparu. On n'a jamais retrouvé sa trace et on ne sait toujours pas aujourd'hui où il est et, et si c'est bien lui le coupable, au fond.
1: Vous pensez qu'il est vivant
3: Moi, je pense absolument qu'il est vivant, euh, puisque le livre, en fait, euh, est une biographie euh, de ce personnage. Je repars dans, de son enfance jusqu'au massacre. Et, euh, et je crois que, pas à pas, on découvre toutes les raisons pour lesquelles il a, il a perpétré, euh, je crois, moi, euh, euh, je le déclare coupable, donc euh, il a perpétré ses meurtres. Et, euh, et pourquoi, effectivement, je le pense encore vivant
1: pourquoi ça vous a donné envie d'écrire un livre Et pourquoi un roman euh, ah, C'est un roman Oui, c'est roman. un roman. roman. Euh,
3: D'abord parce que je suis assez fasciné par tout ce qui est, et se situe euh, entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que c'est mon troisième livre. Je crois que les trois livres, d'une façon ou d'une autre, se situent à cet endroit-là. Euh, et comme disait Amaury tout à l'heure, euh, euh, on a tous une... Une fascination pour le fait divers, c'est à dire vous-même vous, vous, -même, vous le disiez ah oui, moi, votre je fais... goût pour le fait divers, mais je crois qu'en fait on a un goût pour le fait divers parce surtout que surtout les non résolus, nous voilà, ça, nous, sommes le, nous sommes les faits divers, c'est un peu cette,
1: comme à faire le trois à deck là récemment, absolument. Mais alors elle a, été, elle a été dénouée en deux jours, oui, ah, c'est
3: presque un peu déceptif, mais donc ouais. je <rire> crois qu'on a une fascination parce que on est tous un petit peu dans le dans l'effet faits divers, on se on se projette toujours un peu là, on se dit, et si nous on y était, qu'est-ce que nous on aurait fait, est-ce que nous on a une histoire comme ça, c'est comme les secrets de famille donc c'est d'abord ça qui m'a beaucoup plu et puis euh, le deuxième élément évidemment c'est la disparition comme vous le dites, c'est-à-dire le fait que ça ne soit pas résolu, il manque quelque chose on est passionné par quelque chose puis finalement ça n'est ne, ça pas résolu il y a un espace vide, un espace manquant une, une béance il y, a, il y a quelque chose de l'ordre de la, de la catharsis qui n'a qui ne peut pas avoir lieu puisqu'on ne sait pas, en fait. Et puis la troisième chose qui m'a vraiment complètement convaincu d'écrire, c'est le fait que des, des centaines et des centaines de personnes se sont mises à rechercher sur Internet des informations sur cet homme. Et ça m'a permis de, de, de comprendre vraiment complètement qu'en réalité, il se jouait quelque chose entre nous, spectateurs, et, et lui, acteur, qu'il fallait que j'arrive à dénouer. Et donc je me suis lancé à, à corps perdu dans l'Internet euh, <rire> pour y trouver euh, toutes les informations qu'on pouvait y trouver,
1: sur cet homme et repartir dans sa biographie, pas à pas.
2: Mais justement. Il voulait changer de vie, c'est ça
1: On ne sait pas. Mais, mais justement, j'ai ouais. grâce à vous, j'ai découvert que, en fait, Xavier Dupont-Digonès et son épouse Agnès se sont exprimés sur des, sur des forums. et il y a, Donc il y a des traces, il y a des traces de leur, de leur, oui, oui, de leur un, pensée. C'est vraiment
3: leur... une affaire incroyable. D'abord parce qu'effectivement, des gens se sont mis à rechercher des informations sur Internet, non seulement les rechercher, mais les trouver, les trouver bien avant la police. Donc ils ont trouvé des. des des indications, des informations sur, sur cette affaire avant même que les policiers le, les trouvent et euh, on a déterré des choses tout à fait intimes qui sont à la fois importantes pour l'enquête mais pas tant que ça mais euh, des échanges, des lettres qu'il avait avec sa sœur, avec sa femme il lui-même a écrit des débuts d'autobiographie des réflexions religieuses euh, il a euh, écrit tout ce qui tout ce qui lui passait sur la, par la tête sur ses affaires, euh, ce qu'il pourrait faire, ses idées, ses désirs. On apprend qu'il avait une collection de, de disques de country incroyable. Euh, bref, on a on a une une, une masse d'informations d'autant plus incroyable que sa famille qui le croit innocent. Euh, pour des raisons dont on pourra parler, euh, a elle-même mis en ligne un certain nombre d'informations pour contrer les informations de ceux qui l'accusaient. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec vraiment euh,
1: une biographie presque, presque complète. Mais en fait, je crois, pour tenter de le de comprendre et de comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est quand même... Bon, L'affaire Troadec aussi, c'est un meurtre de masse, mais euh, là, quand même, c'était quoi C'est quatre cadavres oui. et deux chiens, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, je crois qu'il faut parler de sa famille et de la religion, et de la mère.
3: Oui, parce que ce qui m'a aussi fasciné, c'est pour ça, je crois, après que le, le roman a pris toute, son, toute sa dimension, c'est-à-dire que il me semble que c'est l'histoire de la fabrication d'un monstre, et que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, cette histoire de la fabrication d'un monstre, et notamment par la religion, c'est quelque chose que nous fréquentons un peu trop euh, en ce moment, et il me semblait très important d'essayer de, de réfléchir à comment en fait, cette espèce de fiction religieuse euh, frappait le réel euh, de ceux qui y croyaient. C'est-à-dire que cet enfant qui grandit dans les années 60 avec une mère qui va rejeter Rome et Vatican II, Vatican II c'est la révolution religieuse que, que vivent les catholiques dans les années 60, c'est-à-dire on arrête de faire la messe en latin, les prêtres se retournent vers l'Assemblée et un, un nombre incalculable d'autres lois qui changent. Et il y a toute une frange de la... De la du monde catholique qui refuse en fait ce, ce, ces changements. Les intégristes. Les intégristes, voilà. Les traditionnalistes comme oui, ils s'appellent, les intégristes. Ça. Comme on les appelle. Voilà. <rire> comme nous, on aurait tendance à les appeler. Et donc, ces intégristes dont la mère de, de Xavier va faire partie euh, décident qu'ils sont, eux, la religion et l'Église. Et elle va tellement y croire qu'elle va finir par euh, avoir des révélations du Christ. Est ça, elle est habitée. Elle euh, est complètement euh... habitée par le Christ lui-même. C'est-à-dire que elle va recevoir des révélations qui seront validées par des prêtres. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une folle à Versailles euh, <rire> qui croit entendre Jésus, c'est-à-dire que c'est une folle à Versailles qui croit entendre Jésus et on lui dit que c'est vrai, donc euh, elle, elle reçoit euh, des, des messages du Christ qui lui dit que l'apocalypse arrive et que son fils, Xavier euh, va y jouer un rôle très important
1: d'ailleurs vous avez fait fort, vous avez mis une piéta sur, euh, sur la couverture oui, de votre livre
3: oui, c'est euh, un tableau qui m'a beaucoup accompagné, William Bourguereau qui est un peintre du 19 e et euh, qui, euh, cette piéta est assez belle parce que il me semble que c'est assez rare de voir une, une Pieta qui euh, semble vraiment avoir perdu son fils, et pas seulement euh, Jésus, euh, et qui en plus a à peu près le même âge que son fils, euh, ce qui laisse à entendre euh, plein de choses sur l'histoire de sa mère et de son fils hein, et je l'ai gardé et... parce que
1: tous les auditeurs de RCJ savent que je suis allergique aux jaquettes et qu'en général je <rire> présente les livres sans leur jaquette en leur disant c'est pas comme ça que vous allez le trouver dans le commerce, mais là je l'ai gardé et <rire> tout à l'heure Brina Suite parlait de la violence sociale dans une de ses nouvelles la nouvelle avec Sonia, mais vous aussi vous dites que c'est aussi une histoire de classe sociale cette affaire.
3: Oui oui tout à fait, c'est à dire que pour moi Xavier va vivre euh, plusieurs fictions, c'est à dire qu'il va y avoir une première fiction, on vient d'en parler, qui est une fiction religieuse et puis comme il doit vivre dans le monde dans lequel il est, eh bien, cette fiction religieuse va être frappée, fracturée par le réel qu'il va rencontrer, il va pas très bien gérer ça et jusqu'au point finalement de, de quitter la religion aux alentours de 30 ans et de rentrer dans une seconde dans une seconde fiction qui va être celle de l'argent. Quelque part dans le livre, il est écrit que dans un premier temps, il, il a cru qu'il allait devenir Jésus et dans un deuxième temps, il a pensé qu'il allait devenir Bill Gates. Mm. Et puis il va échouer euh, dans les deux Guy cas. Ouais. Et effectivement dans ce dans ce deuxième temps, il y a une histoire une histoire sociale, une histoire euh, de classe sociale où où il va vouloir défendre en fait sa classe sociale euh, aristocrate euh, de Versailles, et il va vouloir prouver à cette famille qu'il est capable de faire fortune euh, et, et de donner un sens à la vie sans la religion. Et ce sens à la vie qu'il va vouloir y donner, c'est l'argent et la classe sociale supérieure dans laquelle il, il se
1: projette. Mais malgré tout, Samuel Dou, est-ce que vous pensez que cette perte de la religion euh, cette perte de la foi euh, en 1995 a été déterminante pour, pour la, la suite. Oui, oui, moi, je, je, enfin,
3: je pense que l'ensemble en, est déterminant, c'est-à-dire que c'est ce que le livre essaye de montrer, c'est comment en fait chaque élément, chaque petit élément, chaque pas fait l'amène là où il est. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée qu'un monde s'écroule, que sa mère lui a menti, alors après on peut faire aussi une analyse un peu freudienne des gens. Oui, elle
1: avait annoncé la fin du monde, il faut le dire. C'est ça, c'est-à-dire que c'est
3: une, une mère qui annonce la fin du monde et l'existence de Dieu euh, irréfutable et que finalement le, le, le garçon à 30 ans décide que tout ça n'était qu'une fable, c'est quand même euh, le, une révolution intérieure puissante qui fait que dans ces cas-là euh, plus rien ne peut exister, enfin tout est permis, tout est autorisé euh, puisque la morale dont sa mère était le, le, la gardienne n'existe pas donc euh, pourquoi s'arrêter quand lui pense qu'il faut continuer Il y a... Plus aucune limite en fait. Et c'est ça qui est. Il,
1: il y a ce fameux rêve américain que j'ai appris en vous lisant, Samuel Doum. Moi je ne je savais pas trop des. Je savais que Xavier dupont Ligonnès était soupçonné d'avoir assassiné toute sa famille, mais je ne connaissais pas son parcours. Et donc euh, la religion, on en a parlé très vite dans. Euh, oui, oui, oui c'est ressorti. Mais ouais. on n'a pas parlé de ce, de ce rêve américain. Donc, oui, une, tout d'un coup, comme vous disiez, pour les il s'est ouais. dit qu'il allait réussir aux États-Unis.
3: Oui, ouais, ouais, complètement. C'est-à-dire qu'il il vit, il vit tout en grand. C'est-à-dire qu'il croit en Dieu et il va devenir le premier ministre de Jésus, il décide qu'il va faire des affaires et ce sera aux états unis dans la Silicon Valley. quoi. Donc en fait, il, il, a, aucune, il a aucune limite, il n'a aucune mesure des choses. Il, il est d'ailleurs très intelligent et il se pense tout à fait supérieur aux autres. Et, euh, et, et effectivement, il a une passion pour... Euh, pour les États-Unis, c'est pas surprenant puisque en fait c'est une autre euh, c'est une autre fiction, c'est-à-dire que c'est une autre histoire qui est racontée et d'ailleurs, il n'aime les États-Unis qu'au travers de la fiction que les États-Unis racontent delles mêmes Il aime pas euh, euh, il aime pas les, les, les pauvres des États-Unis, il aime pas euh, les Indiens, il aime pas euh, l'oppression des noirs, il aime pas ça. Ce qu'il aime, c'est la country music, c'est euh, la Silicon Valley, c'est Miami et les, les grosses voitures, il aime <rire> en fait euh, la légende que les Américains racontent d'eux-mêmes. Il n'aime que les fictions que les histoires
1: mais alors celle, celle qui est sa femme Agnès une première fois il rend avec elle oui et après quand il la retrouve elle a un enfant c'est qui oui. le père de l'enfant
3: c'est un serveur de Versailles elle a fauté en fait avec un <rire> serveur de Versailles d'ailleurs à ce moment là il croit encore euh, tout à fait euh, euh, à la religion et en fait euh, il vient de tomber très amoureux d'une protestante. Euh, ah oui, c'est voilà, pas bon là. Qui, voilà, qui ah c'est pas bon. Qui est vraiment pour moi le, bon. le, mon chapitre préféré <rire> du livre, où en fait on se dit ah ça y est il est tombé amoureux de quelqu'un et, et c'est une très belle histoire. Ils sont vraiment très 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 mais amoureux. C'est pas possible les protestantes ça ne se fait pas. Mais elle refuse de se convertir et, oui. hein, et donc euh, du coup il ne peut pas être amoureux d'elle. Mm. Il la quitte et puis il n'a donc plus aucun avenir, si ce n'est celui d'attendre Jésus. Et, euh, et il décide qu'il va, va se donner une mission. Et quoi de plus belle mission que de, que de récupérer un enfant orphelin, de prendre une femme qu'il a connue quand il avait 19 ans et de finalement
1: lui. Mais Arthur, se avec Arthur elle. fait partie des morts. Absolument. Ouais. Oh, il a été tué comme les autres. Mais alors en fait, euh, vous, vous racontez aussi qu'à un moment, il renoue avec une de ses anciennes amantes, Catherine, et, et là, il apparaît quand même. Comme très manipulateur parce qu'il renoue avec elle pour lui soutirer du fric.
3: Oui, oui, ça aussi, une, ça, sa vie est vraiment une, une fiction totale, c'est-à-dire qu'il est chez son père, qui est atteint d'une maladie assez étrange, où en fait, euh, mois après mois, il finit par perdre des bouts de lui-même, et puis euh, il, il dort à valois perret il regarde la télé, et tout à coup, il, il voit dans la télé une, une jeune femme, enfin une femme qui s'appelle Catherine, et qui est en vrai qu'il a connue, et avec qui il a eu une toute petite histoire sur l'île de Bréa. Euh, quand il était adolescent, et il se trouve que cette femme elle est devenue ce que lui aurait voulu être, c'est-à-dire millionnaire. Et il n'hésite pas, il la retrouve sur Facebook, hein, encore l'Internet, encore et, euh, et il la, il la contacte. Elle-même est célibataire, elle a tout donné pour les affaires, elle n'a pas eu d'occasion de construire d'histoire d'amour et elle tombe folle amoureuse de lui et effectivement il va profiter d'elle pour essayer ouais. de continuer à entretenir sa fiction financière, financière oui. et donc euh, il lui soutire 50 000 euros pour essayer de, de, de mettre en place une nouvelle idée qu'il a avec internet et puis ça échoue évidemment et puis il va même essayer de revenir pour lui soutirer à nouveau 25 000
1: euros mais là elle ne va pas marcher Je crois que Brineswitz qui ne vous a pas encore lu voulait vous poser une question
2: ah. Vous vouliez
1: intervenir tout à
2: l'heure Ah ai ça Il est... me semblait... J'ai entendu dire qu'il a, il a fait faillite en même temps, non
1: Oui, oui, il a, il a fait euh,
3: faillite plusieurs fois. On enfin, va dire qu'il n'a pas fait faillite. Aucune de ses idées n'a marché. Oui. Donc en réalité, c'est même plus que de la faillite. C'est-à-dire c'est de la non-réussite permanente. Ah, oui. Donc euh, La seule fois où ça a un petit peu marché, c'est au tout début. En fait, il a monté une affaire de, 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 de site internet pour les représentants de commerce. Ça a un tout petit peu marché. Puis dès qu'il a eu un peu d'argent, en fait, il est parti justement aux États-Unis une année avec sa famille. Et il a tout cramé aux États-Unis en se ah, disant oui. qu'il allait un, un, continuer à faire grandir, grossir tout ça. Mais en, en réalité, ça ne l'intéresse pas en fait. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir raconter des histoires. Donc, euh...
1: et vous croyez vraiment qu'il est vivant, qu'il est coupable?
3: Je crois qu'il est coupable et je crois qu'il est vivant parce que mmh. en fait euh, euh, sinon ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que quand même au moment où il tue tout le monde un dimanche soir, puis il attend deux jours pour tuer son dernier enfant le mardi soir, il va il va passer dix jours à nettoyer toute cette maison et puis ensuite il va partir dans une sorte de road movie français vers Bordeaux puis la, puis le sud de le la sud, France. Le sud-est, c'est ça voilà, Et
1: après on perd sa trace. Et
3: après on perd sa trace à la scène sur mer En réalité, euh, c'est le moment où un policier appelle sur le téléphone sur son téléphone portable en lui disant qu'on aimerait bien avoir de ses nouvelles, on ne sait pas très bien. Et là, il comprend que tout le monde est à ses trousses, et il raccroche, et euh, il prend 30 euros dans un distributeur et il disparaît dans la nature. Donc, mais où est-il Mais où est-il Il, mais où est -il mais faut lire le livre. Hein. Je, je donne tout à
1: fait la vérité à la fin. <rire> C'est pas vrai. Euh, Maurit Dacounia, vous avez aimé ce
0: livre. J'ai adoré, j'ai trouvé ça assez fascinant. Et par rapport à la question du fait divers et le traitement qu'on peut en faire, j'avais le souvenir du livre de Jablonca, dont on a beaucoup parlé au début de l'année. Je ne sais jamais si on dit Yablonca ou Jablonca sur Laetitia. Un livre, un livre que j'ai, que j'ai oui. dit, dont j'ai dit ici à quel point je l'ai détesté. Alors voilà. Ah, oui euh, ce que j'ai aimé par rapport à, à Jablonska ou Yablonca. D'ailleurs, j'ai encore oublié ce que Yablanca. vous venez de Yablanca, pardon. Euh, c'est que vous, il y a une forme d'appropriation littéraire et, et euh, euh, comme cette histoire est tellement euh, délirante, de, de, est une fiction en soi dans la, ce que vous dites d'ailleurs. Et c'est que vous restituez ça d'une manière assez admirable dans la, dans votre engagement même d'auteur, dans, dans la façon. J'étais assez surpris par le début du livre. Et puis il n'y a pas, pas jugement. de jugement. Oui, il y a pas de jugement chez vous. Mais Moi, tout en étant là, présent aussi. Ma vous étiez avez... dans le oui.
1: Yablanka, c'était ça, c'était. Dans les entretiens, quand il a dit. Euh, j'ai honte d'être du genre de, de, du meurtrier. En fait, oh ça, ouais, ça, ça absolument... Peut-être que c'est ma fréquentation des cours d'assises pendant six ans qui m'a rendu <rire> ouais, très, non, très allergique à ce livre. Alors ouais, que le vôtre, pas du tout, il n'y a pas, pas de jugement. Vous essayez de, de, de comprendre une espèce de de plonger inéluctable c'est que plus on avance dans le livre, plus on se dit que c'est inéluctable qu'il qu arrive
3: oui c'était très important, c'est très juste ce que dit euh, Amaury, l'idée était effectivement de s'engager complètement, c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment question de rentrer dans cette histoire ouais. et puis d'en faire une sorte d'état des lieux euh, euh, désincarné c'est-à-dire que, effectivement le narrateur, qui est un peu moi évidemment, euh, prend le risque d'être bah, possédé il prend le risque d'être possédé vous... par, euh, oui. par cette espèce de qu'il va, qu va croiser et, et peu puis oui, 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 peuvent posséder complètement.
1: Bon, on va être obligé de se quitter. Donc avant ça, je voudrais vous rappeler qu'il y a désormais en effet une application mobile RCJ qui vous permet d'écouter la radio partout et de retrouver à tout moment toutes les émissions. Merci à tous les trois. Alors retrouvez d'abord Brina Suy et sa lucidité, vous verrez, dans une Nouvelle définition de l'amour chez Gallimard et Amori D'Acunia. Vous pourrez trembler en prenant le métro après avoir lu Amaury Dacunha, mais c'est aussi beaucoup plus, on l'a dit, je crois ici, beaucoup plus profond sur le travail sur la mémoire. Et puis alors, pour trembler un peu plus, <rire> et vous demander comment on devient un tueur de toute sa famille, lisez l'éternité de Xavier Dupont de Bigonesse, de Samuel Doux, vous ne serez pas déçu par aucun des trois. Et moi, je vous retrouverai en juin, parce qu'en mai, euh, toutes les mensuelles seront consacrées au Festival des Cultures Juives. Et Merci à Serge Surpin pour la réalisation.